0: Vamos abrir lá, Lucas capítulo 1 e vamos ler do verso 46 ao verso 55, todos aqueles que puderem ficar de pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois, desde agora, todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Porque o Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel seu servo a fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Nós acabamos de ler um cântico que é um cântico, é um cântico que ficou conhecido como o Magnificat na Bíblia. Aliás, se repararam, o último cântico que nós entoámos, ainda agora, era inspirado nestas palavras de Maria. E, nesse sentido, gostava de vos pregar este sermão, queridos irmãos, queridos amigos, tomando o exemplo de Maria como uma cantora, porque ela está a cantar uh, nesta porção das Escrituras. O texto bíblico fala-nos de uma cantora, a cantora é Maria. Maria canta uma canção que, como vos disse, ficou conhecida como o Magnificat. E ao longo de dois mil anos, basta pesquisarem na internet, há tantas versões musicais deste belíssimo cântico de Maria, que talvez seja uma boa ocupação. Uh, investirmos algum do nosso tempo ouvirmos algumas das múltiplas versões que existem uh, para este Cântico de Maria. Uh, a verdade é que no século 21, hoje, a maior parte das cantoras que nós conhecemos, a maior parte das cantoras populares, não são conhecidas pela sua humildade. E eu hoje gostaria de sugerir um contraste que nós encontramos entre uh, a humilde carreira musical de Maria e as carreiras musicais que se tornaram mais populares no nosso tempo. E vou dar um exemplo apenas para ilustrar como hoje em dia, quando nós pensamos em cantoras, elas geralmente não são necessariamente sinal de humildade, sobretudo se forem cantoras conhecidas. E, Por exemplo, para participar num concerto de beneficência a favor das vítimas da SIDA em África, a cantora Jennifer Lopez, alguns de vocês vão de saber quem ela é, exigiu um trailer, um trailer, portanto, é um, em Portugal antigamente dizia-se um outro lado, mas agora, como é que se diz este trailer, provavelmente? Exigiu um trailer, uma relote, de cerca de 12 metros, em que tudo tinha de ser branco. Então, os sofás, as velas, as toalhas de mesa, tudo o que era tecido e flores. Então, estas eram as condições que, por exemplo, a Jennifer Lopez tinha, apesar dela ter vindo do bairro e de cantar que ela é a Jennifer from the block, não é? do bairro, mas aparentemente o bairro de onde ela veio hoje dá-lhe a expectativa de que, se vai cantar em benefício de alguma coisa, ela pode pedir este tipo de exigências. Agora, eu sei que é um contraste um pouco tosco este exemplo da Jennifer Lopez, mas foi o primeiro em que eu tropecei, apenas para reconhecer que nós hoje fazemos parte de uma cultura que quando pensa em cantoras cantoras que são célebres elas de facto não são conhecidas necessariamente pela sua humildade para que algumas cantoras façam algum bem hoje em dia é preciso que muito bem lhes seja feito a elas e agora imaginem o contraste com Maria eu hoje gostaria que nós nos pudéssemos concentrar brevemente em Maria Maria é uma cantora surpreendentemente humilde em primeiro lugar, e vamos voltar a colocar os nossos olhos aqui entre os versos 46 até aos versos 55, Maria tem a humildade de cantar uma canção que não é inteiramente da sua autoria. Em primeiro lugar, Maria tem a humildade de cantar uma canção que não é inteiramente da sua autoria. A canção que Maria estava a cantar aqui, que nós acabámos de ler, é também a canção que Ana... No Velho Testamento, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, versos 1 a 10, era a canção que Ana tinha cantado. Ana, conta-nos o Antigo Testamento, era uma mulher que estava ansiosa por ter filhos. E, como nós sabemos, qualquer mulher ansiosa por ter filhos, ela levava a Deus, ela era crente, ela levava a Deus essa, essa esperança, de uma maneira tal que a sua vontade de ter filhos nem sempre era compreendida. Não é? Depois vocês podem ir ler a história no início do primeiro livro de Samuel. Mas a verdade é que Deus ouviu aquela mulher que estava ansiosa por ter filhos. E Deus deu-lhe um filho que nós sabemos que se chama Samuel. E quando a Ana recebe a graça de ser mãe, ela canta. Então, o cântico que Maria estava a entoar, o Magnificat, era, em grande parte, a reciclagem do canto de Ana no Velho Testamento. Por isso, Maria, quando estava a cantar, ela é uma cantora humilde, e ela tem a humildade de cantar uma canção que nem tinha sido inteiramente ela, a sua autora. Em segundo lugar, Maria tem a humildade de cantar uma canção que não precisa de mais público além de Deus. Maria tem a humildade de cantar uma canção que não precisa de mais público além de Deus. Porquê? Porque a canção de Maria é também uma oração. Se vocês olharem para a letra deste, deste cântico, entendem que este cântico é uma oração. Então, era, Maria era uma cantora humilde, ao ponto de o seu público precisar apenas de ser Deus. Ela não precisava de mais ninguém para ouvir a sua canção. O Deus era todo o público que Maria uh, precisava para cantar o que ela estava a cantar. Em terceiro lugar, Maria estava a cantar um hino que é um próprio, é um próprio hino à humildade. E eu gostaria que nós nos pudéssemos concentrar em alguns dos aspectos, algumas das coisas que Maria está a cantar. Ela é uma cantora tão humilde que aquilo que ela está a cantar é um hino à própria humildade. Vejam, na letra desta canção nós encontramos elementos como Deus a tirar a estabilidade aos orgulhosos. Vejam aí no verso 51. Verso 51. Agiu com o seu braço valorosamente. Diz pessoas que no coração alimentavam pensamentos soberbos. O ritmo desta canção é um ritmo forte. O ritmo desta canção diz-nos que Deus vai... Permitam-me usar esta expressão. Vai tirar o tapete debaixo do pé, dos pés das pessoas que são orgulhosas. Deus vai tirar o tapete às pessoas que são orgulhosas. E sabem que letra bonita... Mas a verdade é que muitos de nós somos tentados pelo pecado do orgulho. E Maria estava a cantar um hino à humildade. Deus vai tirar o tapete debaixo dos pés das pessoas que são orgulhosas. A, a letra vai continuar. Vejam no verso 52. Derribou, Deus derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Portanto, neste hino à própria humildade nós encontramos o elemento de Deus estar a derrubar quem está no topo. E elevar as pessoas que estão abatidas. Deus derruba as pessoas que estão no topo. E eleva as pessoas que estão abatidas. Letra fantástica. Mas isto também se aplica à nossa vida. Dependendo do momento em que nós vivemos, se calhar podemos até estar a viver um momento em que nos consideramos mais no topo de alguma coisa. E o que Maria estava aqui a dizer é que as pessoas que são orgulhosas, que confiam em si, e que por isso alcançaram o topo, cuidado. Deus vai mudar a sorte dessas pessoas. As pessoas que estão no topo, as pessoas que estão no poder, a exercer esse poder com orgulho, elas vão ser derrubadas. E os abatidos, os humildes, esses vão ser elevados. Já viram que esperança isto é para tantos de nós? Se for o caso de nesta manhã, nos considerarmos abatidos por alguma razão? Já viste a esperança que a Bíblia te quer dar nesta manhã? Se por alguma razão tu estiveres triste? Já viste o ânimo que deves extrair daqui, desta canção de Maria, se por alguma razão estiveres desanimado? Maria estava a dizer que Deus não é indiferente às pessoas que sofrem e que Deus cuida das pessoas que sofrem. E as pessoas que sofrem, as pessoas que estão debaixo, Deus vai elevá-las. Maria estava a cantar esta letra e não é só, a letra não acaba aqui olhem por favor para o verso 53 Deus encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos portanto Maria está a cantar um hino à própria humildade que tem este elemento de Deus estar a alimentar os fomeados e a mandar embora os ricos Aqueles que passam fome vão ser alimentados. E aqueles que têm mesas fartas vão ser despedidos. Esta canção de Maria é um hino à própria humildade. Talvez nós hoje, talvez hoje nós tenhamos muitas concessões de humildade, mas não necessariamente a concessão de humildade que a Bíblia nos está aqui a querer dar. E nesse sentido eu gostaria de chamar todos nesta manhã a entender que tipo de humildade é que a Bíblia está a falar. E da maneira como todos nós precisamos desta humildade. Todos nós, sem exceção aqui nesta manhã, precisamos da humildade que Maria está a cantar. A humildade da Bíblia. E para percebermos como se cose a humildade de Maria na Bíblia, nós temos de voltar a um verso... A nossa irmã Adelaide fez a leitura desse verso antes, quando, entre os versos 39 e 45, nos deu o contexto em que estas coisas estavam a acontecer. Basicamente, temos duas mulheres que se estão a encontrar uma com a outra, duas primas, Maria e Isabel. Isabel, na altura, estava grávida de João Batista. não É, é uma história bonita, tem uma expressão fantástica. Que é, quando Maria chega, o que é que João Batista, que estava dentro da barriga de Isabel, o que é que João Batista faz? Ele estremeceu no ventre. Estremeceu. Então é, é bonito, é um, é um texto bonito. Neste encontro entre duas mulheres, duas primas, uma está grávida de João Batista e a outra, Maria, grávida do Nosso Senhor. E uma das coisas que é dita, coloquem por favor os vossos olhos no, no verso 45, A Isabel, estamos a ler aí no, no verso 42 ainda, exclamou em alta voz Isabel a falar com Maria Bendita és tu entre as mulheres e bendito o fruto do teu ventre. Esta é a única parte do Ave Maria que nós protestantes podemos dizer. Okay? É a única parte, porque é bíblica. O resto nós não dizemos. Aliás, nós nem diríamos Ave Maria, dizíamos apenas Maria, bendita... És tu entre as mulheres e bendita é o fruto do teu ventre. É o que a palavra de Deus diz. Nós não rezamos o Ave Maria porque não encontramos nada nas Escrituras que nos mande fazer. Mas, de facto, estas palavras que Isabel está a dizer, elas são palavras certeiras. E reparem a própria humildade, não só de Maria, que nós estamos a ver, mas a humildade da própria Isabel. De onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? É incrível. Como é que Isabel pode dizer isto? O Senhor ainda não nasceu, o Senhor ainda está dentro da barriga de Maria e aquela mulher, Isabel, ela já confia que Deus é fiel e que nascerá o seu Salvador. Então ela está a dizer isto, pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, no versículo 44, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. E agora, muito importante, para nós termos as linhas com que se causa humildade, de que nós precisamos, a humildade de Maria... a humildade que nós temos de aprender... é o versículo 45... neste versículo 45... nós temos em grande parte... Uh, o modo... o segredo... a receita da humildade... bem-aventurada a que creu... porque serão cumpridas as palavras... que lhe foram ditas da parte do Senhor... eu vou voltar a repetir... bem-aventurada a que creu... que neste caso se aplicava a Maria porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. O segredo para a humildade de Maria, para a sua felicidade, é ter acreditado na palavra de Deus. O segredo para nós sermos realmente humildes, e humildes a um ponto que nos faz cantar, que nos faz ter alegria, o segredo para essa humildade é nós acreditarmos que aquilo que Deus diz, Ele não deixa por cumprir. Os irmãos concordam comigo? Aquilo que Deus diz, Ele não deixa por cumprir. Esse é o segredo da humildade. E reparem como é que isto aconteceu na vida de Maria. Eu vou convidar-vos a poderem folhear só um pouco as vossas Bíblias. A humildade de que vos quero falar nesta manhã é a humildade de Maria, que aqui funciona como um exemplo para todos. E é preciso dizer isto Natal após Natal. Semos, sendo nós uma igreja protestante, uma igreja batista, uma igreja reformada, uma igreja evangélica, usem o termo que quiserem, somos todas essas coisas. Mas é importante voltar a dizer sem medo, porque às vezes como reação ao facto de estarmos numa cultura maioritariamente católica, às vezes pode dar-se a tragédia de nós não darmos a Maria aquilo que ela merece. Que não é certamente a nossa adoração, porque o único que pode ser adorado é Deus. Não é certamente a nossa veneração, porque o único que pode ser venerado é Deus. Mas é nós juntarmos aquilo que Isabel já tinha dito e dizermos assim, Maria é um exemplo. E que nenhum cristão protestante tenha vergonha de dizer Maria é um exemplo. Porque ela foi um exemplo para nós. Reparem. Maria é o exemplo de humildade por acolher dentro de si no seu coração aquilo que Deus prometeu pela sua palavra e posteriormente dar a maior atenção ao cumprimento dessa mesma palavra. Vou voltar a repetir. Maria é o exemplo de humildade para todos nós por acolher dentro de si, no seu coração aquilo que Deus prometeu pela sua palavra e posteriormente dar maior atenção ao cumprimento dela. Maria é a pessoa que crê na palavra de Deus como já vimos em Lucas 1, 45 mas avancem agora por favor para Lucas 2, 19 Lucas 2, 19 olhem as vossas bíblias esta Maria recebeu a palavra de Deus e a partir do momento em que alguém recebe a palavra de Deus o nosso coração torna-se diferente Lucas 2, 19 fala-nos que depois do nascimento do seu filho Jesus e após a visita dos pastores, diz Lucas 2,19 que Maria, porém, guardava toda, todas estas palavras, meditando-as no coração. Já viram que bonita é que isto é? Esta mulher ficou diferente. O que nós acreditamos à semelhança de Maria é que quando nós recebemos a palavra de Deus no nosso coração, o nosso coração muda. E então, imaginem, é difícil imaginar, Jesus já, já nasceu... Os anjos que estavam nos campos, eles viram os, an... os pastores que estavam nos campos, eles viram os anjos a aparecer. Os pastores visitam José e Maria. E o que é que Maria faz? Maria, como acolheu a palavra de Deus no seu coração, o seu coração já não é um coração qualquer. É, é tão bonito. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Eu já estive com a minha mulher, Ana Ruth, depois de quatro partos. Aliás, eu estive com ela durante os partos, os nascimentos. Uh, e apercebi-me um pouco do ambiente que existe quando alguém dá a luz. Não é? Nos hospitais, quando alguém dá a luz. Eu não sei, e quero fazer bem esta comparação, até porque não quero deixar nenhuma... Uh, uh, nem sei bem onde é que eu quero chegar com isto, mas onde é que eu quero chegar é aqui. Acho que já me arrependi de ter começado a falar nisto. E, se calhar, a Ana Ruth até estava a fazer isto que Maria estava a fazer. Mas é verdade que uma das coisas que eu acho extraordinária é que esta, esta mulher Maria, ela acabou de dar à luz em condições muito desfavoráveis e ela... Eu acho, eu acho que é sobrenatural. Ela tem espaço para estar a... a Deixem-me dizer com cuidado, mas a mastigar tudo o que aconteceu no seu coração. Agora, eu sei que o que me pode acontecer hoje é todas as mulheres que já deram à luz me vir dizer isso acontece-nos sempre no pós-parto. Nós mastigamos tudo no nosso coração. E eu que nunca dei à luz, não sei. Se calhar, se calhar o período de recobro é precisamente isso, para a mulher mastigar tudo no seu coração. E eu não sei. Eu, de facto, não sou mulher. Não irei dar à luz nunca. Mas uma das coisas que eu quero chamar a vossa atenção é que mulher incrível. Que mulher incrível. Ela guarda aquelas coisas no coração. Subam um pouco mais nas vossas Bíblias. Avancem um pouco mais nas vossas Bíblias. Lucas 2, 51. Lucas 2, 51. É, é uma história muito engraçada. É uma história que nós, cristãos evangélicos, podemos contar com uma certa graça. Nem sempre os nossos amigos católicos romanos podem contar com a mesma graça. Eu gosto de contá-la assim. Hum, José e Maria eram bons pais, sem dúvida nenhuma. Concordam comigo? Eram bons pais? Mas a verdade é que se esqueceram do filho em Jerusalém e só deram conta disso um pouco depois. E eu não estou a querer levantar suspeitas contra o caráter de José e Maria e é aqui que a parte o, os nossos amigos católicos romanos ficam sempre um bocado hum, preocupados quando, quando falamos desta maneira. Mas a verdade é que Maria, sendo uma boa mãe, só deu conta que o filho tinha uh, ficado uns tempos depois. E, portanto, por isso é que nós dizemos, Maria era espetacular, mas uh, também sabia o que era esquecer-se de um filho. Eu não sei se alguma das mães presentes já se esqueceu do filho em algum lugar. E, e sem, sem problema, a partir do terceiro filho é normal que isso aconteça. A verdade é que Maria e José deram conta que estavam sem Jesus e voltam atrás. Mas onde eu gostaria que nós nos pudéssemos concentrar é no versículo 51. Eles vão, encontram Jesus, onde, Jesus com 12 anos. E eu sei que este é um padrão um pouco elevado. Sabem, uma das bênçãos desta semana é que nós tivemos a nossa escola bíblica de férias. Perto de 80 pessoas, tiveram, aliás, mais de 80 pessoas estiveram envolvidas, porque só crianças e adolescentes eram 60, e cerca de 20 pessoas a ajudar. E, e deixem-me só fazer uma nota, que é importante. Uh, novamente, voltar a mencionar as duas famílias ferreiras, uh, que são diáconos na nossa igreja, o Tiago e a Anísio, o Manel e a Mariana. E a Anísio e o Manel, em particular. A Mariana também esteve com, du com duas crianças pequenas. Uh, eles são as pessoas responsáveis pelo trabalho com os nossos mais novos. E a Escola Bíblica de Férias, como vocês podem compreender, é um grande feito da nossa Igreja. quero dizer isto com humildade, é um grande feito no sentido em que, durante três dias, é quase uma centena de pessoas. E uma centena de pessoas em que mais, 60 de 80, eram mais novos. Portanto, imaginem o esforço necessário para levar a bom porto uma coisa destas. Eu não sei se já estiveram envolvidos numa escola bíblica de férias, mas é um trabalho e tanto. E uma das coisas que vos queria dizer é, orem, pelos nossos diáconos, pela Anice e pelo Manel em particular e as suas famílias, porque eles de facto estão numa luta que não é fácil e que a Igreja é muito grata. Foi a décima primeira vez que nós organizámos uma escola bíblica de férias. Eu e o pastor Marco também estivemos envolvidos e ficámos com o nosso grupo de adolescentes e jovens. E deixem-me dizer, eu não quero que os adolescentes e jovens se envaideçam do que eu vou dizer, porque a minha pedagogia... é. Ser muito comedido nas palavras boas que digo acerca das pessoas. É uma pedagogia muito antiga. Uh, mas deixem-me dizer, foi muito bom. Adolescentes, tapem os ouvidos agora, está bem? Não é para vocês ouvirem isto. Mas eu gostei tanto de estar com eles. Não lhes digam. Okay? Eu gostei mesmo de estar com eles. Um, que Capelos é não se em disso. Mas deixem-me dizer, uma das coisas que a determinada altura nós estávamos a falar, houve conversas muito boas e, e não me quero perder muito aqui, mas uma das coisas boas da Escola Bíblica de Férias é que muitas vezes para nós, pastores, se não for nestas ocasiões, nós de facto não temos oportunidade de, de estar com os mais jovens. De, da mesma maneira. E eu gostei mesmo. Eles são ficar... Uh, Bem, então as meninas, eu, nem vou falar, eu, eu acho mais graça às meninas que aos rapazes, naturalmente. Não é? Elas crescem mais, mais rápido. Já são umas senhoras, têm muita, muita graça, elas conversam e têm graça às coisas que elas dizem. Os rapazes também têm graça, mas é um esquema um bocado diferente. Ah. Ok, mas era aqui que eu queria chegar. Para chegar ao lugar onde alguns de vocês já calculam, onde eu vou ter alguma coisa se calhar menos interessante para dizer. Mas reparem, Jesus tem 12 anos e já está a discutir teologia com os doutores. Isto não quer dizer que esta pressão tem de ser sentida sobre os rapazes de 12 anos na nossa igreja. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa para vos animar, rapazes. Para vos animar, rapazes. Até porque eu tive convosco algumas conversas sérias que foram muito boas. E eu sou muito abençoado pelo vosso crescimento nesta igreja. Mas deixem-me dizer-vos, rapazes, adolescentes nesta igreja, o nosso padrão é Jesus. Nem é o pastor Tiago, nem é o pastor Marco, nenhum dos outros pastores, nem sequer os vossos pais... Nem os vossos heróis, o vosso padrão na vida deve ser sempre Jesus. E se Jesus com 12 anos já conseguia discutir com os doutores, é sinal que vocês devem perceber a maravilha que isso significa. Okay? Não significa que agora vão chegar a casa e dizer o pastor Tiago disse isto, Pai e mãe, eu a partir de hoje só leio teologia. <risos> Ninguém ia acreditar nesse milagre de Natal. Mas <risos> olhem para Jesus. Olhem para Jesus, porque Jesus foi inteiramente homem, como vocês foram. E deixem-me só aqui forçar um bocado a barra. Jesus, com 12 anos, era tão rapaz como era tão rapaz como os rapazes de 12 anos aqui são. Lembrem-se, já vos preguei nisso noutras alturas. Não, não venham com o argumento ah, mas ele era Deus. Ele era inteiramente um rapaz de 12 anos. Portanto, também quero dizer isto para entusiasmar os pais. Eduquem os vossos filhos de uma maneira que Jesus seja o padrão do crescimento deles. Sabemos que os nossos filhos não são perfeitos como Jesus era e devemos ter isso em conta. Devemos ser perdoadores, devemos ser compassivos, devemos ser pacientes. Deus sabe como eu preciso ser mais estas coisas para os meus próprios filhos. Mas ouçam pais desta igreja, mães desta igreja, o padrão é Jesus. Eduquem os vossos filhos para que eles se possam interessar por discutir coisas com doutores também. Porque Jesus era um rapazinho de 12 anos, como os rapazinhos de 12 anos aqui são. Ele era inteiramente homem, ao mesmo tempo que era inteiramente Deus. E não é pelo facto de ser inteiramente Deus que isto o absolve. Mas só para voltarmos à sua mãe, porque hoje queremos respeitar as palavras que Maria disse. Quando há este encontro, ainda no verso 50... Hum, Aliás, no verso 49 Não, vamos ao verso 48 Logo que os seus pais o viram Jesus a discutir lá com os doutores Ficaram maravilhados E deixem-me dizer, a palavra maravilhados aqui Ao contrário do que muitas vezes nós julgamos nós já... Ah, ficaram maravilhados Maravilhados pode ter um sentido positivo E pode ter um sentido negativo Pode, signi... pode significar também Ficaram perturbados não é? Ficaram fora de si não é? Ficaram fora de si e a sua mãe lhe disse... E eu acho que nós podemos aqui encontrar... Jesus nunca pecou. Ok? Jesus nunca pecou. Isto que fica claro. Mas acho que podemos encontrar aqui a coisa mais próxima de um ralhete de Maria a Jesus. O que é que a Maria lhe disse? Filho, porque fizeste assim connosco teu pai e eu, aflitos, estávamos à tua procura? Maria está a ralhar com Jesus. Jesus não fez nada de errado. Ele vai responder. Mas Maria estava a dizer... filho. O que, é que se passou? Vocês já uma vez... Aliás, estávamos a falar... Imaginem quando às vezes nós perdemos por alguns segundos os, os nossos filhos de vista na praia ou no supermercado. Já, já viveram isso? São momentos de terror. Maria estava a dizer... Filho, não, não voltes a fazer isso. Não voltes a desaparecer da nossa vista. E olhem lá a santo, o santo descaramento de Jesus. Porque era mesmo santo. Né? E ele lhes respondeu... Por que me procuravas? Por que é que andou à minha procura? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disseram. Maria não compreendeu. E agora, tenham em conta que Maria não compreendeu. Mas vejam o que é que diz o verso 51. E desceu com eles para Nazaré e era-lhes submisso. Okay? Portanto, reparem aqui um exemplo para filhos. Isto hoje dava uma pregação só, só sobre a família. Mesmo quando Jesus tem razão sobre os pais, o que é que Jesus faz? ele tem 12 anos, o que é que ele tem de fazer? E esta resposta era bom vir cantada por parte dos nossos meninos de 12 anos. Né? O que é que o Jesus faz? Jesus obedece à mãe e ao pai. Né? Mesmo que ele sabia mais do que a mãe e o pai em relação àquele assunto. Ele obedece. Ok, submisso. Mas, e vamos voltar a Maria, sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. Maria é uma mulher incrível desde que o coração dela recebeu a palavra do Senhor, que a vida dela mudou. Pela negativa, nós podemos dizer, a partir do exemplo de Maria, que nós saberemos que não são humildes as pessoas que não confiarem na palavra de Deus. As pessoas que não confiam na Palavra de Deus não serão humildes. Pelo contrário, elas vão ser tentadas a confiarem. em duas... Em duas elas, quando nós não confiamos na Palavra de Deus, nós somos atraídos por dois extremos. Quando nós não confiamos na Palavra de Deus, nós somos atraídos a dois extremos. Um extremo é confiarmos sobretudo em nós. E sermos orgulhosos. Os tais orgulhosos que Deus vai despedir. O outro extremo é não confiarmos em nada nem ninguém. E cairmos em desespero. Portanto, o que a Bíblia nos está a dizer é acredita, confia que aquilo que Deus diz Ele vai cumprir. E o que acontece quando nós não acreditamos é a possibilidade destes dois extremos. Ou eu me torno arrogante, porque só confio em mim e na minha palavra, ou eu entro em desespero porque não acredito em palavra nenhuma. E a solução da Bíblia é uma solução diferente. O oposto da humildade que nos leva à fé é a arrogância e o desespero. Mas o que a Bíblia tem para te dizer, o que Deus te quer dizer esta manhã, é para tu confiares. Para não seres nem arrogante, nem desesperado. Nesta celebração do Natal, quero convidar-te a celebrares o nascimento de Jesus, abrindo o teu coração, a receberes a Palavra de Deus, a receita de uma humildade que nos leva a cantar de alegria. É aqui que eu quero terminar. Uh, eu acho que é possível dizer que este cântico tão bonito cantado por uma mulher, eu acho que é possível dizer acerca dele que ele também é um cântico viril. Eu não sei se repararam quando nós estávamos em toar um dos cânticos de Natal, ele diz, diz uma frase que não é fácil de compreender, que é, contentes vos rendei. Como é que vocês lidam com essa frase? Eu canto-a. É? Mas como é que vocês lidam? Contentes vos rendei. Quando nós nos rendemos geralmente ficamos contentes. Já viram o paradoxo? Não é a Bíblia, mas o cântico apanha bem o paradoxo da Escritura. É preciso nós lutarmos com Deus e rendermos à Sua Palavra, para confiarmos nele. E quando, agora reparem a boa notícia no paradoxo, quando nós confiamos na Palavra de Deus, vem um contentamento. Quando nós dizemos, Deus, eu reconheço, eu coloco diante de Ti, Tu ganhaste, venceste, Desisto, Deus. Tu ganhaste. A coisa boa é que Deus é um vencedor sobre nós que não nos castiga, mas Ele dá-nos contentamento. E é por isso que nós encontramos neste Cântico de Maria um Cântico de Alegria. Nesta manhã, aceita a alegria que Deus tem para te dar. Aceita a alegria de confiares em Jesus Cristo. Aceita a alegria de confiares num Deus que levanta os abatidos e que castiga os orgulhosos. E se tens orgulho no teu coração, confessa esse orgulho a Deus. E aceita no lugar do teu orgulho, de ou confiar só em ti ou em não confiar em ninguém, confia na palavra de Deus. Aceita no teu coração como Maria aceitou. A tua vida vai mudar e tu vais poder gozar de uma, uma alegria parecida com a desta incrível mulher chamada Maria. Que o Senhor nos abençoe a todos.